0: Estamos en el programa del Chistu a la Telecaster, una aproximación total al mejor rock vasco de todos los tiempos. Por fortuna, desde el 80, todos los años, han sido buenos para el rock vasco discográficamente hablando, pero 1990 fue especialmente bueno.
1: Ukan bitzakena Enzesan ez zindera Enzesan ez zarela Beitu Zeu zara Aukeratuena Bazoa zibilgeran Baduzu izatean Badabilizanen bat Badato zeureguna Bazoa zibilgeran Baduzu izatean Badabirin zanenda Badator zeueguna Beitu Zeu zada Balio Beitu Duzu, etorkizuna Beitu zeu zata maite korrena ari da geldirik ez da hori da behar duzuna Beitu zeu duzu askatasuna bazoa zibilgeran Bauzu izatean badabilizaen da Baator zeu eguna bazoa zibilean baduzu izatean badabilizaen da Baator zeu eguna Ez gehiakoegunik eguzkiri gabe egina izaen da espero duzuuna hizpi bata Zaren barne, mugitzen ari da
0: En marzo del 76, diez años después del inicio de la nueva canción vasca, <coughs> perdón, es Doca Mayru, se celebró en el velódromo de Anoeta un concierto maratón llamado Ogeitalau Ordu Euskeras, que congregó a más de 10.000 personas y en el que participaron, entre otros, los hermanos Arce, Lourdes Iriondo, Gorka Kenner, Mikel Laboa, Benito Larchundi, Xavier Lete, Lupe, Oscar Vibello Tapancho y Goncha Almendívil, que era quien sonaba. En 1985, que sería el año de la marcha Eta Borroca, se celebraron 20 conciertos principalmente de rock organizados por Erri Batasuna dentro de su campaña Euskadi, Alaichu, Eta Borroca, Kemenchu, que, que se clausuró los días 24 y 25 de marzo en la Feria de Muestras de Bilbao por el lado del rock con la Polla Record, Barricada, Sarama, Cortatu, Rupero, Dorica, Altos Hornos, de vizcaya Joseba Gotson, Naiko y Pilindra Josbai y por el lado Folky, oscorri y manol nico echar y gonchalmendíbil o sea que gonchalmendívil había recorrido un largo camino que le había llevado musicalmente hablando del estoicismo de cantautor a la superancia armónica y melódica de su disco su seu editado en 1990 por yez. Goncha Almendívil había sido un testigo de excepción de la música vasca y ahora se encontraba en plena madurez creativa tras muchos años de aprendizaje y de búsqueda. A Goncha Almendívil le acompañaban músicos muy buenos en este disco, entre los que sobresalía la labor del guitarrista y compositor Alberto Rodríguez, a los teclados y sintetizadores Fran Rubio, a la percusión Pachigo y Cochea, al bajo Edu Basterra Baster, a la batería Blas Fernández, su Seu uno de los mejores discos de 1990.
1: Gaua da hiri beltzean kaleak isiljan dira. Gaua da eta katuak miauka kantoetan, mamu batak gertzen zaita metxaren itzala. Bidea jarraitzen dut etxera eldun aian, Baina berriz nahi dutekin ametsak Aideraturi indarrez bidea egin iksekulan Etxigabe anda gozo
0: Con Chalmendivil y el, quizá el mejor tema de este álbum, Itze Memorian. Pero no todo eran buenas noticias en el rock vasco. José Arteaga, ex guitarrista de cicatriz, fue encontrado muerto en la primavera del 90. El destino, una vez más, juega duro, sucio y arremete contra un joven. ...contra un pedazo de historia y sí contra Cicatriz... ...una banda que supo liderar el sonido punk rock... ...más personal y duro de cuantos se han hecho en Euskadi... ...insisto en que fue una labor de conjunto de los cuatro Zika... ...escribía Pablo Cabeza en Bad Biru... ...pero no por ello deja de tener razón y fuerza... ...el hecho de que José Pepino Arteaga... ...contribuyó notoriamente al perfil del sonido Cicatriz... ¿Cómo no recordar los tiempos de cicatriz en la matriz, los parones, los rollos enturbiados, el nacimiento de cada canción, el regreso de heredia, la virulencia de tantos y tantos momentos que por su intensidad nos hicieron sentir la vida más cerca? Caminando por el perfil de la navaja, apostando fuerte y viviendo con intensidad, que los recuerdos no cesen y que tengan la fuerza suficiente como para recordar a Pepino alentar a Nacho, Nacho Cicatriz, varios años ya sobreponiéndose con orgullo y tesón a un accidente de moto que le dejó gravemente herido. Con impotencia y un profundo suspiro se teclean estas últimas palabras de agradecimiento hacia quien se cruzó con la espalda de la vida, hacia quien saludó decenas de veces con el puño en alto y una lata de cerveza en la mano. Así le despedía a José Arteaga Pablo Cabeza en el Bad Biru. tuvo de noviembre de 1990, dedicó la portada a Nacho Cicatriz con los siguientes titulares. Habla dos años después de la separación del grupo. Me como las muletas. En el interior, el cronista que pasa relataba que la oportunidad de entrevistar a Nacho surgió tras su colaboración en el estreno discográfico de Quemando ruedas, Aquí vale todo, en Basati Disca, la canción que acaba de sonar La pluma, pertenecía a este primer trabajo del Quinteto de Gasteiz. Transcribimos a continuación algunos párrafos de esa entrevista intercalados con canciones de Quemando Ruedas. El tubo le preguntaba ¿qué pasó con Cicatriz tras el Inadaptados? ¿Parecía que os lo ibais a tomar en serio, que os ibais a centrar en la música de ahí que Pepino dejara al grupo y que entrara Goar y Ñurrieta? Ignacio contestaba, pues que nos desmadramos, sucedió todo lo contrario a lo que habíamos planeado, producto del destroy, nos creímos que ya habíamos hecho lo más difícil y que todo nos iba a llegar porque sí, en vez de centrarnos, el descontrol fue mayor y el que la pagó fue el Pepín, por lo menos el que salió más perjudicado, la verdad es que no quiero hablar de eso más ahora que Pepín no está, fueron tiempos locos. ...buscando emociones de Quemando Ruedas... ...y la colaboración de Nacho Echevarrieta... ...cantante del grupo Cicatriz... ...gravemente herido en 1988 en un accidente de tráfico. Esta era su primera salida pública tras aquello. Mientras te recuperabas, escuchaste música, le preguntaba qué pasa. Y Nacho respondía, ¿qué va? Nada. He estado dos años desconectado de la música sin querer escuchar y menos grupos locales. Me hacía mal. Pensaba en lo bonito que había sido todo y en lo desgraciado que era. Amargura de verdad. No poder bailar con lo que a mí me gusta ir de discotecas a vacilar. Ahora sí, con muletas se pueden hacer muchas cosas. Ya no me corto. No hay que cortarse de nada. Para algunos, este disco de Quemando Ruedas representó la imposible reencarnación de Cicatriz, a lo cual ayudaba la colaboración de Nacho cantando en dos temas y aportando dinero para la producción. Sin embargo, Quemando Ruedas tenía su propia personalidad. A la voz, Rioja, un heavy metalero desclasado. A las baquetas, un jovencísimo batería, Alberto, procedente del Pum y que tendría mucho que decir en la escena rockera vasca. A las guitarras, José y Rafa, Dos estilos totalmente diferentes, más metálico el primero y más personal el segundo. Pero el espíritu que latía con mucha más fuerza en Aquí vale todo era el de su bajista Dieguillo, que a principios de los 80 seguía a los Cicatriz allá donde fuesen y que les hizo algunas de sus letras más populares como Esto saldrá bien o Desobediencia. El disco de Quemando Ruedas fue una de las mejores ediciones del 90. Rock sin conservantes ni colorantes en la frontera entre el heavy, el hardcore o el blues más tórrido. Pablo Cabeza siempre atento al surgimiento de bandas verdaderas con canciones de carne y hueso escribía letras tan próximas, tan reales, tan íntimas que llegan a herir si existe la poesía urbana esto es pura e intensa poesía urbana al borde del 10. mando ruedas desde Vitoria en 1990 editados por Bassati Disca y continuamos en el programa del Chistu a la Telecaster, un paseo por el amor y por la muerte del mejor rock vasco de todos los tiempos el suberotarra Nico Echar publicó ese mismo año el disco Baicor editado por Elcar acompañado de músicos de lujo como el guitarrista Michel Ducau, fundador de Roby y Jimmy Arrabid, batería de los desaparecidos y toys de Juan Carlos Pérez
2: Eta etelika Eta etelika Eta etelika no Abre maleteroa ah! Militantes moames Bai gordezeko saien
0: Nico Echar en 1990, 11 años antes en 1979 Nico Echar publicó Násteca su primer disco solitario, nacido en Suberoa, se había trasladado con su familia a París, donde vivió hasta los 21 años y donde participó en diversas aventuras musicales y discográficas. Colaboró con su padre en el grupo Odol Berría y con diversos cantautores. En 1974 regresó a su veroa y siguió cantando y colaborando con grupos de danza. Luego, en el 76, participó en la creación de Michoriak y en 1979 publicó ese disco que le hacía popular. Por una parte me considero cantante de rock, pero no soy solo un cantante de rock, sino que tengo raíces populares, declaraba Nico Echar a Paco Aristi en su libro Euskal Canta Guincha Berría. Y continuamos con otra formación Euskaldun. Baby era un multitudinario grupo que tarra que practicaba un ska rock liviano y lleno de humor. Su primer álbum, editado por el Aula de Cultura de Ghecho, se llamó Mesías Berriac. Nuevos Mesías, lo vuestro es la humilía, enganchados al micrófono, una sonrisa procaz, quedándote con las fans. ¡Qué mito viviente! La fe del ser humano es la panacea de los impostores. Félix Agüero, cantante de Emon Baby, moriría en un accidente de montaña un año después. Y de hecho nos vamos a Pamplona. Allí los taures zurdos sacaban su segunda entrega discográfica, Tauría, que incluía una excelente versión de un tema de David Bowie.
3: Me senti una
0: Laures Zurdos en 1990, Aurora Beltrán, guitarra y voz, Lolo Beltrán, guitarra, Juan Maugarte Bajo y Javier Lizarazu Punches a la batería, producidos por Juan Carlos Pérez y Jan Focas y editados por Oyuca. El Grupo Navarro estaba a punto de dar el salto a una gran compañía discográfica. A las multinacionales ya les había llegado la onda de que una rubia guitarrista lideraba una banda sólida como una mesa de casino. El batería Punches había formado parte del grupo Mugre de Burlada a finales de los 70. Y el bajista Juan Mogarte, por su parte, estuvo en minoría agraria de Tudela. El guitarra Lolo Beltrán era hermano de Aurora y no había tocado anteriormente ningún grupo, pero se había pasado media vida con la guitarra entre las manos. Taúr Esturdos, el indigente de su segundo álbum, 1990. Y nos vamos con la música otra parte. Si en nuestra edición anterior del chistu escuchábamos el segundo disco de Kepa Junquera, Tricy uno de los renovadores de la triquitrisa, hoy vamos a hacer lo propio con otros grandes iconoclastas del género. Joseba Tapia y Xavier Verasaluce Leturia, más conocidos como Tapia et Aleturia, publicaron en 1990 su segundo trabajo discográfico, Cuergas Moan, editado por Elcar. Paco Díaz a la batería, Miquel Artieda al bajo, Michel ducao y Batís a las guitarras, Aitora Mezaga a los teclados, Ángel Valdés a la percusión. Había de todo, fandangos, por porrusaldas, triquitrisa, calejira, harinarín, música country, reggae, cumbias, mexicanas y letras de Saviera Muriza, José Anormazaba, Jacoba Recondo, Yoserra García, Tapia Taleturia, proseguirían durante toda la década de los 90 fusionando la triqui con el rock y el juergasmo.
1: Badakik nahi ta ezin nio kerra izan eta zuten zen gaitza, laguloratuak ametxe eta zigarro kiratza. Ez badu kirol!
0: ...segundo álbum de uno de los grupos más vitales... ...de la escena vasca Tapia e Taleturia... Y para despedir nuestra edición número 29 del Chistú la Telecaster... ...vamos a salirnos un poco de la tónica... ...y repescamos un álbum del 89 de la Orquesta Mondragón... ...el grupo de Javier Gurruchaga grabó su primer disco en el 79... ...Muñeca Hinchable... ...luego Buen Boa Jazz, el doble en directo Rock and Circus... ...Los Caballeros las prefieren gordas... ...año tras año la Mondragón había ido ganando en contundencia... ...y perdiendo en corrosividad... Había dejado de ser una banda de rock para transformarse en una verdadera orquesta con un sonido hiperproducido y con algunos de los mejores instrumentistas del momento entre sus filas. Y esto fue todo por hoy, en el control Xavier Machain, al micro Elena López Aguirre.
4: Me van a volver histéricos
5: las agujas del reloj. Se burlan de mi, corren al sprint, con mi torpe corazón